0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Moral im Management, Phrasen mit Perspektive und Mitarbeiterführung, die Rückkehr der Konsequenz. Doch zunächst
1: Top Executive Coaching auf dem Gipfel der Macht von Svenja Gloger.
0: Sie arbeiten mit DAX-Vorständen, mit Managern, die im Rampenlicht stehen, und bleiben selber im Hintergrund. Die Rede ist von Top Executive Coaches, den persönlichen Beratern der Mächtigen. Was zeichnet Ihre Arbeit aus? Wie und worin unterstützen Sie die Lenker und Leiter der Unternehmen? Und wie findet ein Coach Zugang zu den Teppichetagen der Wirtschaft? Managerseminare gibt Einblick in ein exklusives Beratungsfeld.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Coaching im Top-Management – Wie verbreitet sind die Dienste der weichen Berater? Die Themen der Spitzenmanager – Darum geht's im Top-Executive-Coaching. Coaching-Regeln aufgehoben, welche Coaching-Gebote im Top-Management ungültig sind. Tempo- und Sprachcodes, was Coaches in den Sitzungen berücksichtigen müssen. Der Weg in die Teppichetagen, so wird man Top-Executive-Coach. Gut bezahlt, die Honorare der Spitzencoaches. Coach-Auswahl, warum die Frage, wen kennen Sie, wichtiger ist als die Frage, was können Sie? Und Kluge Köpfe, Promis, Freunde. Von wem sich Topmanager sonst noch beraten lassen?
0: Coaching? Damit bin ich nicht in Berührung gekommen. Dr. Rainer Hagemann schüttelt den Kopf. Der 62-jährige Münchner berichtet aus seiner Zeit als Vorstandsmitglied der Allianz AG und Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherungs AG. Zwischen 1995 und 2005 war das. Damals verantwortete er das Deutschlandgeschäft der Sachversicherungssparte, fällte weitreichende Entscheidungen, löste Konflikte im Vorstandsteam. Doch die Hilfe eines Coaches nahm er dabei nie in Anspruch. Lediglich zwei Auftritts- und Medientrainings absolvierte er, als er einen Vortrag vor 200 Top-Führungskräften halten sollte und als er zur Fernsehtalkrunde bei Sabine Christiansen eingeladen war. Wie der Vorstand nach außen wirkt, diese Frage, war virulent, blickt der heutige Multi-Aufsichtsrat zurück. Alles andere an Verhaltensbeobachtung und Reflexion seien für ihn persönlich hingegen nichts gewesen, wofür er einen Berater hätte anheuern wollen.
1: Hagemanns Statement verblüfft, mutet als Ausnahme an. Denn wer sich auf den Treffen der Business-Coaches umtut, gewinnt den Eindruck, dass ein Großteil der Coaches auch Top-Executives zu seiner Klientel zählt, also die erste und zweite Führungsebene großer Unternehmen berät. Und das geht nur, wenn die Nachfrage stimmt.
0: Zwar behaupten viele, sie hätten bereits den Papst gecoacht, meint der Frankfurter Coach Uwe Böning hierzu. Tatsächlich aber coachen nach Beobachtung des Beraters nur wenige Coaches die Kapitäne der Firmen Dickschiffe. Eine nähere Einschätzung wagt Klaus Eidenschink. Der Coach aus München glaubt, gerade einmal fünf bis zehn Prozent der Business Coaches haben Eingang in die Teppichetagen der DAX- und MDAX-Unternehmen gefunden. Und vielleicht 5% der Spitzenmanager lassen sich von einem professionellen Coach auf klassische Weise coachen.
1: Offizielle Zahlen zum Top-Executive Coaching existieren nicht. Trotz zahlreicher Coaching-Studien gibt es keine einzige Untersuchung, die das Coaching auf dem Gipfel der Macht fokussiert. Das bestätigt Dr. Sabine Dembkowski, die mit ihrer in London und Köln ansässigen Beratungsgesellschaft The coaching Center, engen Kontakt zu internationalen Lehrstühlen hält, um stets neueste Studien- und Forschungsergebnisse zum Management und zum Coaching in ihrer Arbeit einzubeziehen. Dass der Markt nicht per Umfragen ausgeleuchtet wird, mag nicht zuletzt an einem Gebot liegen, das im Coaching oberste Priorität besitzt und im Top-Management-Coaching mit noch höherer Sensibilität gehandhabt wird, als auf jedem anderen coaching -Feld. Vertraulichkeit.
0: Diskretion ist die Basis, erläutert Uwe Böning. Seit 22 Jahren arbeitet er als Coach auf Vorstandsebene von DAX-Unternehmen und anderen Großfirmen, wobei er häufig mit ganzen Vorstandsgremien arbeitet, also Teamcoachings vollzieht. Aus seiner Erfahrung berichtet der Experte aus Frankfurt am Main, wenn ich ein Vier-Augen-Gespräch mit einem Vorstandsmitglied führe, erfahre ich andere Dinge als im Teamgespräch mit dem ganzen Vorstand. Ich muss daher sehr genau einschätzen, welche Infos hat mir jemand im Vertrauen erzählt. Was muss ich für mich behalten? Und was darf ich im Gremium thematisieren? Die Vertraulichkeit ist umso bedeutungsvoller, als im Top-Management jede Information, die an falscher Stelle ankommt, am Ende in der Öffentlichkeit landen und von den Medien hochgespielt werden kann. Und das kann Folgen bis hin zu Auswirkungen auf den Börsenkurs haben, gibt Dr. Ulrike Wolf, Top-Executive-Coach aus Berlin, zu bedenken.
1: Kein Wunder also, dass sich Top-Executive-Coaches besonders bedeckt zeigen, wenn es um ihre Klienten geht. Es wirkt, als würden sie das Coachinggebot der Vertraulichkeit noch einmal neu definieren. Als Schutzhaube, die sie nicht nur über einzelne Kunden halten, sondern gleich über die ganze Zunft. Sorgsam achten sie darauf, dass das öffentliche Bild der Spitzenmanager nicht noch stärker mit Vorurteilen, Kitsch und negativen Assoziationen befrachtet wird, als das ohnehin schon der Fall ist. Wie Manager ihre 70-Stunden-Woche kompensieren, wo sie Tiefsee tauchen gehen, wen sie auf die Segeljacht einladen oder was, am Rande der offiziellen Agenda, auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos passiert, all das tut nichts zur Sache. Mit Klischee-Stories wird man der Klientel nicht gerecht, mahnt Sabine Demkowski. Glanz und Glamour verstellen den Blick auf das Wesentliche.
0: Was aber ist die Essenz, um die es im Coaching geht? Warum wenden sich Manager, die on top stehen und die alles erreicht haben, an einen Coach? Coaching-Pionier Dr. Wolfgang Los antwortet schlicht, weil sie einen verständigen, neutralen Gesprächspartner suchen. Viele Top-Manager haben im Unternehmen niemanden mehr, dem sie vertrauen, sagt der Berater aus Darmstadt. Heute ist ein Vorstandsmitglied im Schnitt nicht länger als drei Jahre im Amt, dann wird er abgelöst. In diesen instabilen Systemen ist es nicht möglich, vernünftige Beziehungsbiotope aufzubauen. Somit haben Topmanager in ihrem normalen Umfeld keinen, mit dem sie vertrauensvoll reden können.
1: Den Part des Gesprächspartners übernehmen dann externe Berater. Aus seiner 18-jährigen Praxis als Top-Executive-Coach schildert los, worum es in den Beratungen der Spitzenmanager geht. Ein Top-Manager sucht den Coach nicht auf, weil er ein Problem hat, das er gelöst wissen will. Er braucht jemanden, mit dem er im Vorfeld von Entscheidungen, Optionen prüfen und Handlungsstrukturen aufbauen kann. Mit ihren Sparringspartnern diskutieren Spitzenmanager die großen Steuerungs- und Strategiefragen, die das Leiten eines großen Unternehmens mit sich bringt. Los nennt sie die eigentlich unentscheidbaren Fragen. Beispiele, sollen wir das Unternehmen verlagern oder nicht? Sollen wir den anderen Konzern kaufen? Sollen wir der Empfehlung des Aufsichtsrats folgen?
0: Unentscheidbar sind diese Fragen nicht nur, weil im Vorhinein nicht sicher abzusehen ist, was im Nachhinein besser gewesen wäre. Sondern auch, weil sie, wie Ulrike Wolf hervorhebt, immer mit Wertekonflikten einhergehen. Unternehmerische Entscheidungen werden nie allen Seiten gerecht. Und sie stehen auch nicht immer im Einklang mit dem, was der Manager in Alleinverantwortung entschieden hätte. Die Berliner Beraterin sieht eine ihrer wesentlichen Aufgaben darin, den Klienten zu helfen, in Situationen widerstreitender Interessen nicht die Navigation zu verlieren. Wolf sagt, das geschieht zum Beispiel in einem intensiven Diskurs über die Person in der Vorstandsrolle und den Vorstand in der Person. Es geht darum, dass der Klient in Kontakt mit sich selbst bleibt, so Wolf, und das vor allem Kraft seiner Intuition. Zudem geht es darum, dass der Coach mit seiner Außenperspektive neue Wahlmöglichkeiten für eine Entscheidung schafft, wie Wolf es ausdrückt. Das ist der eigentliche Wert vom Top-Management-Coaching. Die Verbreiterung der inneren und äußeren Basis, auf der der Manager Entscheidungen trifft.
1: Bei all dem steht stärker als im Mittelmanagement der Erfolg des Unternehmens im Vordergrund, ergänzt Uwe Böning. Persönliche Krisenthemen und Fragen des Managers, zum Beispiel, wie gehe ich mit meinen Schuldgefühlen um, wenn durch mich 1500 Leute ihren Job verlieren, werden zwar ebenfalls thematisiert, aber nur, soweit sie mit dem Geschäft verankert sind, berichtet der Frankfurter Berater aus seiner Coachingpraxis. Auch arbeiten die Sparringspartner der top stärker mit Empfehlungen als ihre Kollegen in den tiefer liegenden Konzernetagen. Beratung ohne Ratschlag und Hilfe zur Selbsthilfe – diese Coaching-Regeln mögen im Mittelmanagement nahezu unantastbar sein. Hoch oben in den Konzerntürmen gelten sie nicht mehr.
0: In ihrer Rolle als Entscheider sind top gewohnt, dass andere ihnen Vorschläge unterbreiten, erklärt Böning. Daher erwarten sie auch vom Coach mehr als bloß die Rückmeldung von Beobachtungen. Die Manager suchen ein Add-on. Sie wollen wissen, was mache ich jetzt damit, sagt Böning. Wenn der Coach nur zurückfragt, was wollen sie selbst, hat er verloren. Auf meist diskrete Art und Weise geben Spitzenmanager einem Coach, der nicht auf ihrer Welle liegt, zu verstehen, mit ihnen komme ich nicht weiter.
1: Die Sprachmuster, derer sich die hohen Bosse dabei bemächtigen, sind... Oft vergleichbar mit der Sprache des Adels in der alten Gesellschaft, zieht Böning eine Parallele. Top-Manager drücken sich nicht plump und plakativ aus, sondern fein und verschlungen. Böning nennt ein Beispiel. Es heißt nicht, ich kann mit Ihnen nicht arbeiten, sondern, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Wie war Ihre Empfehlung gemeint? Diesen subtilen Stil müssen Coaches nicht nur dechiffrieren können, sondern auch selber beherrschen, etwa wenn sie Feedback geben, so Böning, das Feedback muss klar sein, aber dezent. Wer die Sprachcodes nicht kennt, wird schnell ausgemustert.
0: Schwer hat es auch, wer als Top-Executive-Coach nicht dasselbe Tempo fährt wie seine Klienten. Bei einem Terminkalender, der den Management-Alltag in 30-Minuten-Sequenzen taktet, erwarten die Unternehmenslenker, dass auch im Coaching aufs Gas gedrückt wird. Nichts darf zu lange dauern. Der komplette Coaching-Prozess erstreckt sich zwar wie im Middle Management auf ca. drei bis sechs Sitzungen, verteilt auf ein halbes Jahr. Doch jede Sitzung und jede einzelne Intervention muss mit Geschwindigkeit zu Ergebnissen führen. Wir bewegen uns leistungsmäßig auf dem Nürburgring, beschreibt Sabine Demkowski, wie sie das erlebt. Top-Executives sind unglaublich schnell in ihren mentalen Prozessen. Sie bilden sehr schnell Verknüpfungen. Entsprechend blitzeilig muss der Coach die nächsten Ideen entwickeln, Fragen stellen, Rückmeldungen geben. Zum Vergleich, im Mittelmanagement beraumt Dempkowski komfortable drei bis vier Stunden für eine Sitzung an. Im Top-Management verkürzt sie die Zeit auf ein bis zwei Stunden.
1: Dass top executive Coach bei all den Anforderungen enorm kompetent sein müssen, steht außer Frage. Spitzenmanager brauchen Spitzencoachs. Berater, die wie sie selbst in der Champions League spielen – die Berater müssen nicht nur mit psychologischem Wissen auflaufen und einem eingefleischten Coaching-Know-how, sie benötigen auch das Wissen um Prozesse im Unternehmen, um Strategien und um politische Fragen im Großkonzern. Und dieses Wissen sollte aus eigener, praktischer Erfahrung gewonnen sein. Wie will ein Coach einen Manager beraten, der die Organisation restrukturieren oder einen Kostensenkungsplan einführen will, wenn er diese Dinge nicht selbst schon einmal in der Praxis durchgeführt hat? gibt Demkowski zu bedenken.
0: Die Wege, wie Coaches als Berater an die Spitze der Konzerne finden, gleichen sich daher. Sie führen in der Regel über eine Berufspraxis außerhalb des Coachings. Etliche Top Executive Coaches hatten vormals selber eine hohe Position im Management inne oder arbeiteten mit Spitzenmanagern zusammen, so wie Ulrike Wolf. Die Beraterin aus Berlin bringt sowohl ein sozialwissenschaftliches Studium als auch eine Laufbahn als Bankerin mit. Etliche andere Top-Executive-Coaches kommen, wie Sabine Demkowski, aus der Strategieberatung und wechseln dann vom harten Consulting ins reflektivere Coaching.
1: Oder sie machen es ähnlich wie Uwe Böning, der von sich sagt, ich habe mich am Beginn meiner Karriere Schritt für Schritt mit Führungskräftetrainings nach oben gearbeitet. Das Muster verläuft so. Führungskräfte erhalten ein Training, steigen dann in der Unternehmenshierarchie auf, nehmen von Stufe zu Stufe ihren Trainer mit. Und irgendwann werden aus standardisierten Trainingsprogrammen individuelle Top-Management-Beratungen. Aber auch Böning kennt die Managementpraxis aus eigener Erfahrung. Unter anderem war er einst Personaldirektor in einem Großunternehmen.
0: Die Expertise der Top-Management-Coachs hat ihren Preis. Zwischen 2500 Euro am Tag und 5000 Euro pro Stunde berechnen die Coaches für ihre Arbeit mit Geschäftsführern und Vorständen, so verrät ein Branchenvertreter. Das sieht zunächst gewaltig aus. Doch orientieren sich Coachings an den Gehältern der jeweiligen Zielgruppe. Und wo Firmenbosse im Jahr zwischen zwei Millionen Euro, zum Beispiel Michael Frenzel von TUI, und 14 Millionen Euro, zum Beispiel Josef Ackermann von der Deutschen Bank, verdienen, relativieren sich für einen kompletten Coachingprozess selbst fünfstellige Honorare.
1: Wie aber kommt es überhaupt zu einem ersten Auftrag für den Coach? Bei der engen Tuchfühlung, die top executive coaches durch ihren Werdegang zu den Mächtigen haben, ergeben sich die ersten Top-Executive-Coachings wie von selbst. Irgendwann spricht ein Vorstand den ihm bekannten Berater an und fragt nach einem persönlichen Gespräch. Danach läuft alles wie im Schneeballsystem über Empfehlungen, erklärt die Berliner Beraterin Ulrike Wolf. Wer einmal als Top-Executive-Coach aufgestellt ist, darf damit rechnen, dass Top-Manager seine Telefonnummer an interne und externe Kollegen weiterreichen.
0: Nicht nur der Erstkontakt kommt zwischen Vorstand und Coach zustande, auch die Auftragsvergabe und alle weiteren Absprachen liegen allein in den Händen von Vorstand und Coach. Das Top-Executive-Coaching läuft oft an der PE-Abteilung vorbei, bringt es Uwe Böning auf den Punkt. Die PE hat allenfalls eine postalische Funktion, in dem Sinne, dass sie nachträglich informiert wird. Top-Executive-Coaches sind somit in einer komfortablen Situation. Sie müssen sich nicht, wie beim Coaching im Mittelmanagement, um eine Aufnahme in den hausinternen Coachingpool bemühen. Und Sie müssen Ihre Eignung für das in Rede stehende Coaching in der Regel nicht in einem aufwendigen Auswahlverfahren beweisen.
1: Statt zu fragen Was können Sie? prüft der Vorstand auf eigene Weise, ob er mit dem Coach klarkommt. Er fragt Mit wem arbeiten Sie? Wenn der Coach mit den richtigen Leuten zu tun hat, wenn er Fallbeispiele aus anderen Unternehmen zu schildern weiß, wenn er im Bilde ist, was in welchem Konzern gerade los ist, und wenn er bereits Manager gecoacht hat, die mindestens ebenso hoch stehen wie sein gegenwärtiger Gesprächspartner, dann demonstriert er, ich verstehe ihre Welt und kann mich in ihr bewegen.
0: Dass Manager mit ihrem ganz persönlichen Checkup jedoch nicht immer denjenigen Berater auswählen, der am besten für sie wäre, ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn Coaching wirken soll, muss es auch mal wehtun, sagt der Münchner Coach Klaus Eidenschink. Viele Topmanager aber suchen nur jemanden, der sie bestärkt und bestätigt.
1: Und so wenden sich etliche Firmenbosse von vornherein gar nicht erst an einen klassischen Coach, sondern bauen auf den Rat anderer Personenkreise. Sie vertrauen sich rhetorisch versierten, klugen Persönlichkeiten wie Gertrud Höhler an, die in den 1980er Jahren die persönliche Beraterin des Deutsche Bank Vorstandssprechers Alfred Herhausen war. Oder sie suchen die Nähe von Promis und Gurus, wie den Extrembergsteiger Reinhold Messner oder den Ex-Jesuitenpater Rupert Ley. Und wieder andere holen sich Stärkung bei ihrem Arzt, ihrem Rechtsanwalt oder einem Bekannten aus dem Rotary-Club. Diese Art der persönlichen Beratung ist gar nicht selten, sagt Eidenschink und stellt im selben Atem zu klar, das sind Beratungen, die aus Männerfreundschaften entstehen. Mit Coaching haben sie nichts zu tun. Sie hatten den Artikel Top Executive Coaching auf dem Gipfel der Macht von Svenja Gloga aus der Ausgabe Januar 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Moral im Management, Phrasen mit Perspektive und Mitarbeiterführung, die Rückkehr der Konsequenz.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Januar 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de.